0: Wenn ihr so dabei seid, ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer der Roundtable, der heute ein bisschen eckiger ist, die den Tränen nahe Version, um Sebastian Böhm. Aber mit Bernd Schmickerer. Servus. Ach. Jetzt hätte ich aber schon gedacht, dass du so ein bisschen dann hier einen Einstieg von Sebastian übernimmst und so ein bisschen vorne rausklärst, was Flockiges bringst, aber lässt sich dir nicht locken, Ne, nee, ist zu
1: traurig, dass er nicht dabei ist. Dann kann ich, ich, ich diese Lücke kann man ja gar nicht ausfüllen.
0: Ja, schön gesagt, so ist es. Ganz genau so ist es. Wir wollen nach so einem Viertel ungefähr der Hauptrunde mal so ein bisschen drauf schauen, wie sich die. Viertel haben wir schon? Ja, also so ein knappes Viertel. Also 14 Spieltage sind ein Viertel, 56 Spiele. Und jetzt sind wir bei 12. also Bremerhaven hat schon 12. Knappes Viertel das ist es schon, ja. Und
1: 60 Spieltage sind krass. Ein Viertel hätte ich überhaupt nicht gedacht. Voll. Ja, aber also okay, 56, weiß,
0: Spiele, 56 Spiele pro, pro Team und äh, jetzt haben wir tatsächlich. Ja, ich,
1: ich, ich war gerade irgendwie so bei, die meisten Teams haben wir so, so ein paar Teams haben noch so zehn und da habe ich gesagt, ja, so ein ja. Fünftel, ja, das noch nicht fünftel. Mal. knappes Viertel. Aber, gut, ja. wenn schon, aber wenn schon 14 Spieltage sind, dann bei 60 Spieltagen, also echt ein Viertel. Also fast. Verrückt.
0: Verrückt. Ähm. Ja, geht, geht natürlich schnell. Geht dahin hin. Vor allem ist es halt krass, wie oft gespielt wird jetzt momentan. Ja, weil je,
1: je, jetzt wird schnell. ne Ich habe gestern noch geschrieben im DEG-Text, dass die jetzt neun Spiele in 19 Tagen haben. Ne? Das ist auch schon knackig. Also das kennt man ja eigentlich sonst so aus dem November oder irgendwie aus den Playoffs. Ja, ne? <lacht> Quatsch. Aus dem Dezember, so um die Weihnachtszeit mhm. und aus den Playoffs. Aber Oktober? Na gut.
0: Und dann halt auch solche Späße. Ich glaube die EG jetzt, die spielen ja, also wir am Mittwoch auf, sind die in Mannheim, da sind sie gestern angereist, dann geht es nach Mannheim, gleich weiter nach Bietigheim, also die fahren, die haben wir dann wieder so eine Woche lang, so eine knappe Woche Roadtrip, also solche Geschichten halt dann.
1: Okay, aber cool. besser, als wenn du da dreimal hinfährst, ne? Dann hast du lieber das in einer Tour, oder?
0: Ja, logisch, aber also ich finde es schon, also vergisst man, glaube ich, auch öfter mal, dass du solche Geschichten eben hast, dass du dann mal eben nicht irgendwie zwei Tage mit dem Bus unterwegs bist, sondern mal fünf, sechs Tage und dann zwei Spiele hast und dann irgendwie, ja, mal eine knappe Woche halt nicht im eigenen Bett schläfst oder so, ne? Gehört auch dazu, ja. auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns gedacht, wir, wir, wir kategorisieren das wieder so ein bisschen ähm, jetzt die, die ersten 10, 11, 12 Saisonspiele und schauen mal so ein bisschen auf die Spitzenteams vorne, schauen auch ein bisschen auf ein eigentliches Spitzenteam, das nicht so toll gestartet ist, die Eisbahn Berlin. Wir wollen natürlich auch auf den Aufsteiger schauen, auf Frankfurt, vielleicht die neuen Trainer, die auch so ein wenig, ähm, ja, frischen Wind vielleicht reingebracht haben oder auch nicht. Und ja, wir haben natürlich auch den Abstiegskampf und also Bernd, der erste Blick, finde ich, auf die Tabelle, und das ist halt auch krass, nach einem knappen Viertel, es ist halt gar nicht so viel überraschend. Ne? Also es ist natürlich, man kann sagen, vielleicht jetzt Frankfurt, dass die so gut dabei sind, okay, die, die positive Überraschung als siebter, als beim Berlin Achter jetzt in der Phase, hätte man vielleicht auch nicht gedacht, aber ansonsten hast du halt klar, München mit Abstrichen, vielleicht ein bisschen Bremerhaven, Mannheim, Ingolstadt, Wolfsburg vorne, hinten hast du also die letzten. Vier sind halt Augsburg, Schwenningen, Iserlohn und Bietigheim. Wenn du gesagt hättest, vor der Saison, das ist am Schluss so, hätte ich jetzt nicht komplett lautstark protestiert. Also das hätte man sich so vorstellen können. Also dann doch wieder vorne und hinten fehlen so ein bisschen die, äh, die ganz großen Überraschungen.
1: Ja, ich meine, am Anfang hatten wir so, als Bremerhaven ganz oben war und dann war Frankfurt ja mal dritter. Aber jetzt sortiert es sich so langsam, wie es so unschön heißt. Und ähm, ja, zu München habe ich mir sechs Worte aufgeschrieben. Das bedeutet, gutes Team, überragend verstärkt, ganz oben. Und das ist ja... Null überraschend. Ne? Die haben, klar, erster Spieltag erinnern wir uns, da waren sie abgestiegen, da haben sie in Köln verloren, da war ja äh, alles ganz, ganz schlimm und seitdem haben sie einfach in keinem Spiel mehr nicht gepunktet und haben sieben davon gewonnen und äh, ja, wenn wir mal gucken, bester Sturm, beste Abwehr, beste Special-Team, 75 Prozent der Punkte geholt, vergessen wir, aber nicht, dass sie auch ganz entspannt durch die Champions Hockey League gekommen sind, also ist die beste Mannschaft, haben wir vor der Saison alle gesagt, dass die eben nicht nur gut waren, es auch am besten verstärkt haben und das zeigen sie jetzt. Ne?
0: Ja, und also dann tatsächlich, glaube ich, auch nochmal für für Positionen Spieler geholt, wo sie tatsächlich vielleicht auch nochmal was gebraucht haben, also jetzt im, im Tor zum Beispiel wirklich so eine ganz klare Nummer 1, jetzt auch ein deutschen ähm, Torwart, der wirklich absolut top ist in der Liga mit Matthias Niederberger, hinten in der Verteidigung gut, äh, McKinnon, gute Offensivverteidiger hatten sie vorher schon, aber es hat dann doch nochmal auch nochmal so ein, so ein belebendes Element, Dessousa vorne spielt, also passt halt auch mit seiner Spielweise voll rein, ist ja nicht nur einer, der gut scoret, sondern auch einer, der so, eher schon so ein bisschen kantig ist und, und viel läuft und arbeitet, äh, haben jetzt da auch noch einen mit Dessous, also ich erinnere mich an das eine Spiel, das war gegen Wolfsburg, oder, wo er Hattrick geschossen hat, wo er aus dem, aus dem ja, Bullikreis getroffen ist, hat. Natürlich genau. Ja, wo war aus dem Bullikreis da den one, oder nicht one time, aber den Schlagschuss, also vielleicht sowas, was so ein bisschen gefehlt hat bei München, da nochmal so ein, so ein Shooter halt, der wirklich so richtig Zug zum Tor also ja, würde ich auch sagen, dass sie sich verstärkt haben. Und, ich sag mal, vor der Saison auch so viele, habe ich jetzt auch teilweise dann, haben wir auch ähm, Zuschriften von, von Hörern bekommen, die gesagt haben, boah, diese Verteidigung ist schon sehr, sehr offensiv, ja? also da, die, äh, vierter Stürmer immer mindestens noch dabei, vielleicht sogar Halter. Aber was man, glaube ich, immer vergisst, oder was wir jetzt auch schon gesehen haben, bei, bei München noch nicht, aber bei Mannheim und Berlin, diese Spitzenteams können ja auch ohne Probleme, würde ich jetzt mal sagen, oder mit wenig Problemen, während der Saison nochmal einen, einen Spieler holen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn in München dann im Januar halt irgendwie so ein komplett arrivierter 1,95-Verteidiger äh, kommt, der halt einfach genau weiß, was er macht, der sich auch an das System nicht groß gewöhnen muss, der einfach dann abräumt und dann haben sie den dann auch noch mit dazu. Den brauchen sie jetzt nicht, um irgendwie durch die Hauptrunde zu kommen, aber vielleicht brauchen sie dann für die Playoffs und dann gibt es ja da die Möglichkeit nochmal zu verpflichten.
1: Und was man nicht vergessen darf, ja McKinn und Redmond sind sehr offensiv, aber ist ja nicht so, als würden die Stürmer auch nur alle offensiv fängen. Also wie gut da nach hinten gearbeitet wird. Und, ja, Sie, ich habe dir ja jetzt ja am Wochenende Düsseldorf gesehen, wie viele Kleinigkeiten die einfach richtig machen, wie viele Pässe, die so abfangen, dass gar nicht erst was entsteht, wie oft die sich vorne schon den Puck erkämpfen, weil das ist ja die alte Erik Karlsson-Diskussion, NHL, der sagt, hätte, ist defensiv nicht so gut. Ja gut, wenn du die ganze Zeit vorne rumrennst und der Puck gar nicht in der Nähe deines Toges ist, dann ist das irgendwie auch eine gute Defensivarbeit. Und so ist München ja auch, wenn die so wirklich in Wellen kommen und Minuten lang vorne drin sind, ja, ne, dann kann der Gegner in der Zeit halt nicht aufs Tor schießen. Und das hast du bei München halt wirklich extrem. Ne, dieses einfach defensive Verhindern mit Offensive.
0: Ja, Und auch einfach die, die ja, moderne Spielweise. Ne? Also da, wenn du jetzt sagst, die, die Verteidiger schalten sich ein, aber dann, dann lässt sich halt der Stürmer auch mal fallen an die blaue Linie, dann tauschen, die Positionen schaffen, so Räume. Es kommt oft vor, dass ich ein Stürmer nach oben orientiert an die blaue Linie, dass du dann drei Mann hast, also dass du einfach viel Bewegung drin hast. Und Das ist einfach klar, Also in den letzten Jahren auch so gewesen. Aber ich glaube, jetzt mit den Spielern, die sie noch dazu bekommen haben, noch mal deutlicher, dass sie eben dieses Eishockey spielen. Und ja,
1: und die funktionieren auch alle. Also Niederberger hast du ja schon angesprochen. Ne? Der ist 1,4 Gegentore aktuell. Nicht ganz so übel. Und jeder zweistellig gepunktete Souza, sechs Tore, fünf Vorlagen. Also die waren schon gut. Dann kommen neue von den Namen her die groß sein sollen, aber die funktionieren dann auch direkt. Ne? Das heißt ja auch nicht immer, dass ein Spieler sofort bei seinem neuen Team funktioniert.
0: Hätte ich bei Eda tatsächlich auch hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er dann gleich auch erstes Powerplay spielt und so, aber das ist tatsächlich so, dass sie ihn jetzt wirklich eben nach den Jahren in Nürnberg und Straubing zurückgeholt haben und da ja einfach Top äh, sechs Minuten, kriegt da auf jeden Fall einen Eister, der ist aktuell drittbester Scorer. Also wir sprechen immer über McKinnon, äh, Niederberger und De weil es halt so die sind, die wirklich neu sind, aber Eder als Rückkehrer, glaube ich, darf man da auch nicht vergessen. Und dann ist halt ein sehr, sehr tiefes Lineup. up äh, Bremerhaven ist zwar zweiter, aber ich würde, ähm, weil es halt einfach auch die Spitzenteams äh, der letzten Jahre waren, die jetzt auch vor mit dabei sind, Mannheim vielleicht mal kurz vorziehen. Weil die habe ich gesehen am Freitag in Schwenningen und das fand ich schon auch sehr beeindruckend, was die gespielt haben. Weil da muss ich jetzt sagen, die haben Lechtivuari fällt lange aus, äh, Tyler Godet als, als nummer 1 center ja geholt für, für den Schaden, der weggegangen ist. Auch gleich verletzt, auch längerfristig raus. Dann haben sie äh, Ryan McGuinness äh, als Ersatz geholt für Godet, der hat sich dann gleich im ersten Spiel nach ein paar Minuten verletzt. Und trotzdem haben die halt noch eine bombenstarke Mannschaft. also Und auch wieder eine Mannschaft, die tatsächlich einfach das auch abrufen will und, und, und heiß ist und gut eingestellt ist. Ich ich finde es auch extrem spannend, was, was da Gottsch und, und Hecht leisten. Ja. Also Ich habe jetzt gestern nochmal mit, mit Christian Rotter vom meiner Morgen und von Eishockey News ein bisschen geschrieben, wer macht da eigentlich was und Hecht ist wohl für, für das Penalty-Killing zuständig und Gottsch fürs Überzahl. Mir ist da gegen Schwenningen aufgefallen, ist schon extrem gut abgestimmt, auch allein wie die in Unterzahl schon vorchecken und so, die Laufwege und so weiter. Also da merkst du schon, dass das System dahinter steckt und ich, ich glaube, das ist jetzt nicht nur Bill Stewart, sondern einfach dieses Trainerteam zusammen, das dafür sorgt, dass eben aus diesen sehr, sehr guten Einzelspielern auch wieder alles rausgeholt hat.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn das jetzt ein bisschen Küchenleim-Psychologie ist, man merkt irgendwie, dass die Mannschaft befreit ist. Ne? Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, wie alles unter Babel Groß ganz grausam war. So war es ja auch nicht. Wir sind mit ihm deutscher Meister geworden, haben wirklich gute Saisons gespielt. Aber irgendwie wirkt jetzt wieder so ein bisschen lebendiger, ein bisschen positiver und alles. Und das siehst du ja auch, dass sie so früh da sind. Achtmal in Folge jetzt irgendwie in den ersten Minuten das 1-0 gemacht, dreimal in der ersten Minute sogar. Das ist irgendwie, irgendwie wirken die wieder, als hätten die viel mehr Spaß. Und wenn du siehst, alle funktionieren auch. Ne? So die Top-Ausländer, Dawes, Swartz, funktionieren alle. Und wenn du dir dann die Deutschen anguckst, Eisenschmied, Wohlgemut, Wolf, Jens, jetzt fängt Kremmer sogar an zu punkten und ganz vergessen, Plachter, ich meine, ist das der stärkste Plachter, den wir ever gesehen haben? Also so gut. Ich meine, er war immer schon ein guter Spieler, keine Frage. Aber ich hatte den, ohne ihn natürlich regelmäßig in meinen kompletten Spielen zu sehen. Aber mir sind vor allen Dingen immer so seine krachenden Schüsse aufgefallen und, und auch seine Checks oder sowas. Aber der ist ja ein richtiger Zocker. Ne? Also ich glaube, ich habe Matthias Plachter noch nie so gut gesehen wie aktuell.
0: Ja, und also... Wir sagen immer den Torjäger, ja, super Schuss, aber ich glaube, bestwert sind 15, 16 Tore, der hat noch nie über 20 Tore geschossen in der DL. Und da, da okay, steuert krass, er jetzt, auch nicht gedacht. Ja, also das ist immer auch, immer so eine Statistik, die mich auch immer wieder überrascht. Aber da steuert er natürlich aktuell drauf hin. Und ja, wenn du halt so einen Point-Streak gerade hast, also das, das war immer einer, der dann auch in den Playoffs wichtig war und da die Buden gemacht hat, wenn es gezählt hat. Auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so einer, der halt irgendwie so pfödelmäßig Jahr für Jahr über 20 Tore geschossen hat, ne, sondern. Ja, ja, aber, und
1: vor allem... Aber nie hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, irgendwann hätte ich es mal geschafft.
0: Ja, aber vor allem auch, also wenn du überlegst, äh, der Schaden ist ja weggegangen, ähm, in, der in der Reihe war lang, lang der Schaden, Wolf, Plachter, Wolf war jetzt zuletzt auch raus, äh, Egal, wer da spielt. Na, da waren jetzt zuletzt dann, dann Leubel und Kremmer mit ihm in der Reihe gespielt. Also es funktioniert einfach. Und, und zu Leubel auch nochmal. Also
1: schön, der, auch noch, der,
0: der, hat, der hat der hat gegen, gegen Schwenningen hat er zwei Reaktionen gebracht mit Tempo aus dem eigenen Drittel raus durch die neutrale Zone. Also so schnell auch einfach. Also auch, auch ne, einfach ein überragender Spieler, richtig gut.
1: Ja. Ähm, warte mal, ihr kommt gerade frisch die Meer rein, das müssen wir dann zumindest dann noch sagen, Verteidiger Abelshauser fällt mehrere Wochen aus, okay, ich habe gesagt das ist Monate, okay, aber trotzdem muss München ja erstmal auf ihn verzichten zurück zu Mannheim, ähm, was ja auch ist ähm, Brückmann funktioniert gut ich habe allerdings nur eine Frage, die wird mir jetzt noch niemand beantworten können, aber er macht ja sehr viele Spiele, also zehn Einsätze. In den letzten Jahren war das immer anders, hat er sich mit Endras mehr oder weniger abgewechselt, war dann in den Playoffs sogar auch mal nur zweiter Mann. Jetzt ist er so die ganz klare Nummer eins. Wie gesagt, er macht sehr viele Spiele, er spielt auch gut bis sehr gut. Die Frage ist nur, tut ihm das sogar gut, dass er jetzt so viel spielt? Ist er dann mehr im Rhythmus oder werden die Adler sich im Februar ein bisschen ärgern, deswegen, dass der die ganze Zeit durchspielt.
0: Hört man ja immer wieder, dass es so Torhüter gibt, die sagen, die wollen viel spielen. Niederberger ist, glaube ich, auch so einer. Ja. Endras, die einfach viele Einsätze, Rhythmus und so weiter, also das kommt ihnen entgegen, aber also ich finde das so grundsätzlich so ein bisschen ein Trend aktuell. Also jetzt vielleicht nicht bei, bei München, klar, Niederberger, da hast du bei dem Birken, du hast da fast eine Rotation. Ich finde trotzdem von den Leistungen, von Statistiken, ja, siehst du, auch aus Niederberger die klare Nummer eins. Ja, ganz klar. Äh, bei, bei Bremerhaven hast du Maxwell als, als Nummer eins. Aber zum Beispiel, schau dir Ingolstadt an, wo gut Reich war am Anfang verletzt, aber Gartag hat fast nur gespielt. In Straubing hat der Miska, das Florian Bugel der Backup. Also du hast so drei, vier Teams, wo du einfach eine, eine klare Nummer eins Küsseldorf hast. Düsseldorf auch, Hahn hat das eigentlich Ja, und wenn, wenn sich die Nummer ja. eins verletzt, dann haben die Mannschaften, würde ich sagen, also wenn sich jetzt Brückmann verletzen würde, dann dann müsste der Mann dann denke ich schon noch was machen. Also die, glaube ich, werden dann nicht Arno Tiefensee als als Nummer eins äh, für für mehrere Wochen etablieren
1: ich mir auch nicht vorstellen. Und ich habe irgendwie gerade im Hinterkopf, das, wo habe ich das gelesen, dass bei Bietigheim ist es ja auch so, ne? da spielt ja quasi, also man hätte ja eigentlich, eigentlich gedacht, dass es so ein Bisschen verteilter ist, aber wenn er halt Alto spielt, ne? Aber Brenner hat ja schon sechs Spiele gemacht, ne?
0: Alto hat die ersten, der ist verletzt seit halt den ersten drei oder vier, die hat er gemacht. Und seitdem spielen die ja tatsächlich mit Brenner und Dubrava ja auch sogar. Also ja, halt Dubrava hat,
1: hat immerhin drei gestartet. Ja. Also die
0: haben mhm. teilweise, genau, die sind teilweise schon beim dritten Torwart äh, gelandet. Das sage ich halt, dass ich glaube, also Brenner hat ja dann sofort richtig stark gehalten. Man muss mal nach Pitikam kurz springen, aber über so einen längeren Zeitraum, wenn du es nicht gewohnt bist, eine Nummer 1 in der DEL zu sein, ich glaube, das geht dann auch nicht gut. Übrigens nochmal zu Plachter, 16 Tore ist der Bestwert gewesen in der DEL in der Hauptrunde. Krass. Und jetzt steht halt bei 7 nach 11 Spielen, da gibt es ja diesen super Rechner bei Elite Prospect, ja, Projected. Ja, ich weiß nicht, was das für eine Formel ja. ist, aber also 36 wäre es hochgerechnet. Mhm. Logischerweise, wenn er jetzt bei 7 nach 11 steht, dann wäre er bei 56, wäre dann bei ja, 35 oder 36, aber also Das schafft er da vielleicht nicht, Aber die, aber die aber 20 könnte schon sein, dass Die 20 mal, wird dieses Jahr knapp. Das ja,
1: gehe ich davon aus. Ähm,
0: Bremerhaven als, als dritte Mannschaft, die ich würde jetzt hier noch, ähm, jetzt, wenn wir so den Überbegriff Spitzenteams wählen, damit dazu nehmen will, weil sie halt einfach jetzt am Anfang sehr gut gestartet sind, ja, dieses haben gleich gehabt haben. Und jetzt immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz sind. Was da auffällig ist, haben wir immer die letzten Jahre ja gute Special Teams und logisch der Karawanken Express und alle anderen machen sonst ihren Job. Aber in der Saison ist es tatsächlich so, dass äh, also Urbas hat jetzt zwischenzeitlich neun Spiele gar nicht getroffen, steht das bei zwei Saisontoren. Jetzt sind es wirklich andere, die die punkten. Philipp Bruggiser ist aktuell bester Scorer mit einem Tor und neun Assists. Aber sind Alex Friesen, der getroffen hat, äh, natürlich Weise, der fünf Tore und alle in Überzahl gemacht hat, Wiking äh, Start und so weiter. Also, die haben jetzt ja in dieser Saison verglichen mit den anderen Jahren mehr Tiefe auch im, im Scoring mit dabei.
1: Ich habe ja vorhin zwei oder drei Wochen mit Alfred Prey ein bisschen länger telefoniert für den Artikel in der FAZ. Und da habe ich natürlich auch so angesprochen auf diese Abhängigkeit von den drei Slowenen. Und da hat er gesagt, ja, das Schönste ist bisher aktuell diese Saison, dass wir es eben nicht sind. Ne? Und, und das war ja damals schon so und jetzt ja noch mehr so. Wenn man sich jetzt mal äh, die Torschützenliste anguckt, der erste Slowene taucht Teamintern auf Rang 4 auf. Du hast drei Leute mit fünf Toren und das sind Friesen, meine und Weise. Da ist keiner nämlich von den dreien. Und das ist schon krass. Und zu Weise meint er auch so, so, der, von dem hätte er eh schon sehr, sehr viel versprochen. Der sei in den letzten Jahren halt nicht ganz so rausgekommen, war auch mal verletzt und alles. Und war nicht so einfach für ihn. Und jetzt sei der komplett topfit. Und er hat schon vor ein paar Wochen prophezeit, das wird einer der Top-Torjäger bei uns. Und ja, scheint ja bisher absolut so zu laufen.
0: Da finde ich auch interessant, dass du einfach so einen Spieler hast, der eigentlich jetzt zum 5 gegen 5 gar nicht so viele Minuten kriegt und gar nicht so auffällig ist, aber dann eben diese eine Rolle einfach übernimmt im, im PowerPlay eher vor dem Tor und da seine Buden macht. Also wirklich so ein... Ein Special-Teams-Player in dem Fall. Mal schauen, ob er jetzt tatsächlich dann auch im 5 gegen 5 noch mehr Scored und mehr Tore schießt. Aber alle fünf Tore im Powerplay ist ja schon eine ja, ne, ne spezielle Statistik. Und ansonsten, äh, Special-Teams sind ja jetzt noch gar nicht so äh, sensationell. Also es ist eher Mittelfeld, äh, sowohl was was die, die Quote anbelangt, als auch was die Tordifferenz anbelangt. Ähm, gutes Torwartspiel von, von Maxwell. Ja, und ich finde ja. find halt auch, weil es ein Fragezeichen war ja auch, was ist jetzt mit... Ähm, mit, äh, mit dem Backgang von Moore da auch so ein bisschen Leadership und ja, fehlt ja auch auf dem Eis. Sie haben halt dann auch schon ganz gut wieder verpflichtet. Also Samuel schon finde ich, macht auch einen ganz guten Eindruck bis jetzt, also was ich von dem gesehen habe. Ähm, natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit seinem Vater, aber er ist auch schwierig und <lacht> so gut gespielt hast in der, in der NHL, aber ähm, da in der Verteidigung auf jeden Fall nochmal, ja, offensiv auf jeden Fall nochmal stärker als, als Moore, der eher so ein, so ein Stay at home verteidiger war. Und vorne holt er jetzt während der Saison gleich mal so einen anti der dann sofort am ersten Wochenende zwei Tore schießt. Also die, ja. die, die Tiefe im Sturm, da hast du so Spieler wie, wie Ross Maulmann oder so die letzten Jahre natürlich auch gehabt und Dominik Uhr, immer viel Eiszeit hinter Ubers, Village und, und Jeglitsch, Aber ja, das ist jetzt anders, war die letzten Jahre schon stark. Also das ist jetzt schon auch, der, der, der Kern ist schon, schon, schon auf jeden Fall größer geworden und ja… ja. Ist es eine Spitzenmannschaft etabliert oder ist es dann doch eine Momentaufnahme, dass die halt jetzt nach zwölf Spielen Zweiter sind und dann am Ende eher so Top-6, ähm, aber zumindest nicht absolutes, äh, allerhöchstes äh, DL-Niveau?
1: Also wäre ziemlich wohlfeil von mir, wenn ich jetzt als Spitzenmannschaft bezeichne, als Etablierte, weil ich habe noch vor der Saison gesagt, dass die für mich Kandidat sind, die enttäuschen werden. Und ganz überzeugt, dass sie die Saison so durchziehen werden, bin ich auch noch nicht. Aber ich fand am Wochenende krass, dass die mittlerweile den Status haben, dass sie wirklich als Favorit bei so Teams wie Augsburg und Schwenning aufs Eis gehen und das auch von der ersten Minute an durchziehen. Am Ende gewinnen sie einmal 4-0, einmal 3-1. Ich meine, klar, so also Spiele können auch anders laufen, wenn die die Chance mal da reingeht und die eben nicht. Aber es ist schon ein Selbstverständnis, mit dem Bremerhaven auftritt. Also ich sag mal so, vergangenes Jahr oder vor zwei Jahren, auch wenn sie da auch gut waren, dann hätte ich vor so, einem, vor so einem Wochenende gesagt, ja, mal sehen, ob sie irgendwie drei Punkte holen. Alles drin, ne, von 0 bis 6 irgendwie alles drin, aber ich würde mal so auf drei einpendeln. Dieses Wochenende hatte ich immer das Gefühl, oh, Bremerhaven, klar, die fahren als Spitzenteam dahin und die werden das auch gewinnen. Und das haben sie zweimal ganz souverän gemacht. ne? Also kann jetzt auch nur Zufall gewesen sein, weil es halt auch so ein eher entspanntes Wochenende war und jetzt nicht gerade in Mannheim und München oder sowas. Aber wie die da aufgetreten sind, das sah schon nicht aus wie eine Mannschaft, die irgendwie um Platz 10 kämpft. ne?
0: Ingolstadt, Wolfsburg und Köln sind aktuell noch in den Top 6. Ingolstadt und Köln finde ich weiterhin, also bei Ingolstadt hatte ich am Anfang der Saison den Eindruck, okay, die haben sich stabilisiert auch, mal ein bisschen ruhiger, auch das dritte Drittel, wenn sie geführt haben, einfach runtergespielt, aber jetzt auch mit dann zwischendrin mal Niederlagenserie, ist es ähnlich wie bei Köln, also die kannst du mal ein 5-1 kriegen, auch gegen eine starke Mannschaft, aber auch mal ein 3-6, bei den Kölnern auch, bei Wolfsburg finde ich sehr interessant, die, die haben 29 Tore geschossen und da sind jetzt die fünf im Spiel gegen Nürnberg schon mit eingerechnet. Es äh, gibt ja noch vier Mannschaften, die weniger geschossen haben. Und äh, zwischenzeitlich, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber Luis Schinko Topscorer. Also waren schon auch, haben natürlich einen super Torwart mit, mit Strahlmeier und haben zwei Torhüter, die, die sie bringen können mit Strahlmeier und mit Poggi. Aber äh, Scoring haben sie dann, glaube ich, noch nicht 1 zu 1 ersetzt äh, im Vergleich zur vergangenen Saison. Jetzt ist Baudin mittlerweile Topscorer. Aber bis, bis gestern war es Luis Schinko noch. Ähm, ja, was machen wir mit den drei noch? Ähm, weil ja, keine
1: Ahnung, ich Ingolstadt, finde ich, ist also eigentlich durch Wolfsburg, äh, galt in den letzten Jahren so als das Team, was mit den Top 4 reinkommen kann, immer im Halbfinale, dann häufiger im Finale auch. Jetzt haben sie natürlich wichtige Leute verloren, haben wir alles schon erzählt. Deswegen war vielleicht sogar Ingolstadt ein Stück an denen vorbeigerutscht, jetzt nur rein von, vom Standing her. Ähm, ja, ich glaube, das ist in Ordnung, wie die da stehen. 4-5-6. Ne? Aus Köln wäre natürlich auch nicht schlau. Also das ist irgendwie eine Mannschaft, wie gesagt, die gewinnt immer gegen München echt rauschend. Und dann sagt ihr aber so katastrophale Auswärtsspiele, wo du denkst, ja, das sind doch wieder die alten Haie. Ne? Jetzt fangen wir weiter wieder Niederlagen an zu zählen oder so. Ne? Aber dann sind sie halt wieder stark und gewinnen dann wieder irgendwie zwei Auswärtsspiele in Folge zu Null oder zwei Spiele in Folge zu Null. Und viele in der Bremerhaven weg. Ne? Also es ist Himmel und Hölle, diese Mannschaft. Ne? Es ist total kurios und ich werde aus denen nicht schlau. Und ich meine... Man sollte sagen, Platz 6 hört jetzt erstmal super an, für die Finale, aber wenn wir mal genau hingucken, wir haben jetzt 51,5 Prozent der Punkte geholt. Der ist jetzt auch nicht so, als würden die ständig alles gewinnen. Ne? Also glatte Sieger hat Köln fünf in elf Spielen. Auch ausbaufähig.
0: Was so die Tore anbelangt, mit die unterhaltsamste, also insgesamt Tore in den Spielen. 71 fallen da bei Kölner Spielen. Ich schau mal gerade, ja, Nürnberg ist da noch drüber mit 72, aber das ist so, Nürnberg, Staubing und eben dann dann Köln von den Mittelfeldmannschaften, da geht es am ersten ab und das ist dann nicht immer ein Qualitäts-, oder das kann sicher kein Qualitätsmerkmal, wenn du sagst, okay, ja. kann doch mal 5-2 sein und es kann aber auch mal 3-7 sein oder was weiß ich. Ähm, Berlin hätte man natürlich da eigentlich auch erwartet, äh, als jetzt zuletzt zweimaligen Meister. Ganz schleppend gestartet, Tabellen -Mittelfeld achter. Auch da, ich habe es ja vorher bei München schon mal gesagt, zu so Nachverpflichtungen, jetzt holt ihr einfach mal ein Grenier äh, mitten in der Saison. Und das muss ja nicht unbedingt die letzte Verpflichtung gewesen sein. Pföderl am Anfang der Saison noch ausgefallen. Ähm, ja, immer noch dieses Fragezeichen auf der Torerposition natürlich, wo sie Niederberger verloren haben. Aber Anticca ist jetzt nicht so schlecht von den Statistiken. Also nee, Überhaupt auf den, nicht. Ja, der das ist gut. gut. Ne? Auf dem würde ich es ja. auch nicht schieben. Aber deswegen werde ich da auch nicht ganz schlau aus diesem Start äh, der Eisbären.
1: Nee, ich auch nicht. Also grundsätzlich würde ich erstmal locker bleiben, ne weil, das nicht vergessen, da sind echt viele Neue gekommen, Niederberger weg, andere Leistungsträger weg, dann diese vielleicht dieser klassische Meisterblues, den man ja mal hat. gerade wenn man zweimal in Folge gewonnen hat, dann ist man vielleicht im September und Oktober noch nicht so voll motiviert. Dann hatten sie auch wirklich viele Verletzte, hatten engen Spielplan. Also da kann so ein Start schon mal bei rauskommen mit diesen ganzen Kleinigkeiten. Eine Ausnahme allerdings war für mich das kein spiel weil das geht einfach nicht. Du kannst nicht als deutscher Meister zu Hause gegen den Tabellenletzten oder damals vorletzten, letzten, was auch immer, der irgendwie ohne Trainer anreist, ohne ersten Torwart und irgendwie mit zweieinhalb Reihen kannst du nicht zwei zu vier zu Hause verlieren. Und das hast du auch gemerkt, dass dieses Spiel auch was anderes war. Ne? Weil klar, die hatten vorher auch schon ein paar Spiele gemacht, die nicht gut waren, die sie verloren haben, gerade auch zu Hause. Aber da war das Publikum eher noch so, ja, ja gut, alles klar. Aber jetzt war es echt anders. Ne? Also das Publikum hat, war ein krasses Five-Konzert, das erlebt man in Berlin auch nicht so oft. Yeah. <laughs> Und auch Aubin hat echt mal draufgehauen bei der Pressekonferenz. Normalerweise ist er ja auch so nach Niederlagen jetzt natürlich nicht glücklich, aber vielleicht eher noch so in die Richtung verständnisvoll. Aber dieses Mal, ich meine, ich kann mal zitieren, also das habe ich jetzt aus Zeitungen, ob es jetzt genauso weil ich habe es ja nicht angehört, aber das ist so, ich muss mich bei unseren Fans entschuldigen. Es gibt keine Ausreden. Unsere Leistung ist nicht zu akzeptieren. Wir haben weder gekämpft, noch zu Ende gespielt. Wir müssen aufwachen. Und das sind jetzt nicht so Sätze, wo du sagst, ja gut, das ist halt ein, ein Spiel von 56, wir haben es mal verloren, scheißegal. Ich glaube, nach dem Spiel war der auch bisschen in seiner, böses Wort jetzt, Ehre gekränkt.
0: Hast natürlich, also ich, ich glaube, bei, bei so Spitzenteams hast du dann Verletzungen, darfst du nicht ganz so als Ausrede nehmen, aber wenn, wenn dir ein Föderl fehlt und dann also, holst du halt für, für Wismann dann vielleicht so 1 zu 1 in Brandon Gulli, der hat noch gar nicht gespielt. Ähm, Novak hat erst sechs Spiele bestritten, also da hast du Ausfälle. Ähm, Melchiori sollte dann eben der Ersatz sein in der Verteidigung, haut auch noch nicht ganz so hin, wie es funktionieren soll alle noch so ein bisschen am Suchen, was, was die Rolle, die eigene anbelangt. Ich sage da trotzdem mal 56 Spielen in der Hauptrunde und dann noch Playoffs. Also ich, ich finde es auch komisch, wie sie gestartet sind. Und genau dieses Spiel gegen Beatty ist halt einfach jetzt auch sehr präsent, ist noch nicht so lange her. Und da denkst du auch, das kann doch wohl nicht wahr sein, wo du vorher überlegst, okay, geht das jetzt zweistellig aus oder so, so wie die Beatty mal nachher kommen, und dann verlieren die das. Aber trotzdem habe ich da irgendwie keine Sorge, aus Berliner Sicht, ich denke, die werden sich, werden sich jetzt langsam nach vorne schieben. Dann hast du natürlich einen schlechten Start, aber die haben genug Qualität, um, um dann wieder in die Top 4 relativ schnell reinzukommen. Absolut. Und ist ja und auch, also jetzt vergessen ja. haben, dass
1: die CHL jetzt auch scheiße war. Ne? Das
0: ja, da, das ja. verstehe ich auch nicht tatsächlich, weil letztes Jahr sind die auch schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Die, ja, du fast kannst, immer scheinen ja, in der Gruppenphase du, aus. Und du kannst dann auch nicht sagen, ja, es ist ein wichtiger Wettbewerb und, und was ist, ich muss doch sagen, Jetzt die, die, die anderen Clubs waren auch waren erfolgreich, ja, jetzt in der Saison und auch in den letzten Jahren, und überstehen die Gruppenphasen und Straubing da zum Beispiel äh, geht da durch und, und das ist halt schon auch irgendwie ja, von der Stimmung auch sehr, sehr geil und, und der deutsche Meister bleibt dann hängen in dieser Gruppe, wo du normalerweise schon weiterkommen müsstest, habe ich auch, ja, habe ich keine wirkliche Erklärung, außer vielleicht dann eben diesen Sagen Hänger, die den man immer hat. sehr vielen hat. Spielen, ja.
1: sehr vielen Verletzungen, mhm. ne, und dann, ja. Vielleicht auch deswegen. Aber ich meine, es gibt auch ein paar positive Sachen. Fiore ist echt stark, ne? Sieben Tore schon. Nöbels wieder bei 14 Punkten. Anschied ja eben schon mal erwähnt. Der ist aktuell sieben gehaltene Tore über Ligaschnitt. Das heißt, wenn der ein durchschnittlicher Goalie, wäre hätte schon sieben Tore mehr kassiert. Das ist echt mal nicht so übel. Und jetzt, mit Grenier und den Vöder jetzt auch mal wieder so richtig reinkommen. ich glaube, die nächsten Wochen werden in Berlin schon anders aussehen. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt Nöbels, Grenier, Föder, eine Reihe hast, ist äh, schon, schon, schon nett. Sehr schon viel nett. Qualität, ne? Ja. Schauen wir noch unten ein bisschen so in Richtung Abstiegskampf. Äh, könnte ja dann in, in der Saison noch mal heißer werden, mit möglicherweise zwei Ab, äh, Absteigern. Gab ja da schon einen Trainerwechsel jetzt auch in Iserlohn. Ähm, ja, Greg Post auf Kurt Kleinendorf gefolgt. Habt ihr relativ ausführlich drüber gesprochen bei den Schauten in den news in der Aus, äh, aktuellen Ausgabe. Ja, ich habe es ja vorher schon mal gesagt. Und gesagt, dass jetzt äh, ja, am Ende in der Reihenfolge Augsburg, Schwenningen, Iserlohn, kann da hinten, dann ist es halt einfach das, was die letzten Jahre auch schon so war. Äh, Schwenningen hat jetzt aktuell die Negativserie ist ganz gut eigentlich reingekommen. Die anderen wir hängen da eigentlich von Anfang an hinten drin. Ähm, ja, was auffällig ist, bei allen Problemen im Tore schießen, also Offensive fun nicht so, funktioniert nicht so wirklich. Pietekam hat ja am Anfang extremste Probleme in Überzahl gehabt. Also war auch total ja. schwierig für mich zu erklären, wenn eine, eine, zumindest vom Kader her, ähnliche Mannschaft wie in der vergangenen Saison dann auf einmal in, in der Unterzahl rockt letztes Jahr waren die in Unterzahl wirklich sch richtig schwach und jetzt sind sie in Unterzahl top, jetzt jetzt funktioniert das Powerplay nicht. Ähm, Isolon will ich auch auf auf die Special Teams da gehen, die die in der vergangenen Saison so ein, ein Erfolgsgarant waren und jetzt noch überhaupt nicht funktionieren. Bei Schwenningen und Augsburg ist halt auffällig, dass die extrem wenig Tore machen. Bei Schwenningen noch noch krasser, dass du halt oft so Ergebnisse, das erste Wochenende war 3 zu 3 Tore, 1 zu 2, erst zwei gewonnen, dann 1 zu 2 verloren und das ist eigentlich so ein normales Schwenninger-Ergebnis. Das heißt, du weißt immer, du kassierst wahrscheinlich nicht, nicht recht viel mehr als zwei, weil du Joachim Eriksson da hinten drin hast oder auch Marvin Küpper, der stark hält jetzt in der Saison, aber du machst halt auch selten mehr als zwei. und das ist für mich auch ein bisschen ein Rätsel, weil also Olimp zum Beispiel ist, spielt richtig stark. Also ich glaube, der spielt auch das, was man von, von ihm erwartet. Ähm, in der Schiss hast du noch die die brüder Also du hast eigentlich schon ein ganz gutes Spielmacher, aber irgendwie Wir fehlt das aus meiner wie
1: gut der letztes Jahr war, ne? Ja,
0: ja. Der ist jetzt noch verletzt, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja klar, also klar. Gleich, klar. Ja, ja. Der fehlt natürlich, klar. Also du meinst, dass einfach ein, ein, ein Torjäger dann aber noch fehlt, ja die Dinge halt. Äh, genau. ja ja, ja ist, ist auf jeden Fall eine Erklärung sein. Also Bei Augsburg ist es ja ähnlich, weil du hast äh, Matt Pumple, der sich gleich mal verletzt hat, hast dann die beiden Neuen mit Johnson und mit Broaddus geholt, die kein einziges Vorbereitungsspiel gemacht haben, hast jetzt noch die Ver Verletzung von Andras, kommt auch sehr, sehr viel zusammen, aber ich glaube, das wird äh, für die vier Mannschaften mal mindestens, über das Mittelfeld können wir vielleicht dann gleich nochmal sprechen, aber über die mit den vier Mannschaften mindestens mal ja, einfach eng. Das ist Thema ja halt ist da auch auf der Trend
1: jetzt aktuell, ne? Also wenn ihr jetzt nur mal diese, diese berühmte Formtabelle der letzten fünf Spiele anguckt, dann sieht es natürlich bei Schwenning richtig übel aus mit Null Punkten und Augsburg auch nur drei. Ging das dazu, Bietigheim und Iser Lohn, die ja irgendwie seit Wochen so total in der Krise waren, fangen auf einmal Spiele an zu gewinnen. Bietigheim hat natürlich drei in Folge gewonnen. Das also ist eben nicht nur das eine in Berlin, sondern die gewinnt auch sonst noch. Ne? Und Iserlohn, ja, da ist natürlich ein bisschen Ärger gewesen und da ist der Trainer raus, aber auch die jetzt dieses 7:1 1 weil es wahrscheinlich nicht das, was sie in den nächsten Wochen jedes Mal reißen werden aber die haben auch drei Siege aus den vier Spielen. Das heißt jetzt nicht, dass alles gut ist, überhaupt nicht, weil die haben ja davor auch wirklich schlecht gespielt, aber es gibt zumindest langsam so einen kleinen Aufwärtsrennen. Es ist nicht so, wie man vielleicht nach so acht Spieltagen oder sieben, acht Spieltagen denken konnte, dass so zwei Teams, die sind da ganz unten und der Rest setzt sich davon ab, sonst rückt schon wieder alles sehr, sehr eng beieinander und dann sind wir natürlich bei diesem, du hast es kurz schon angesprochen, bei diesem Absolut absurden Phänomen, dass du nicht weißt, wie viele Teams absteigen. Also, das könnte ja doch mal sowas von heiß werden am Ende der Saison, wenn du wirklich, weiß ich nicht, Drittletzter bist und du weißt nicht, bin ich jetzt eigentlich noch in der guten Abschießgefahr oder nicht, ne? Und das weißt du ja eventuell sogar oder ziemlich sicher sogar erst äh, Wochen, nachdem du gar nicht mehr Eishockey spielst, ne? Also, das stelle ich mir auch so schwer vor mit der Planung, mit den, mit den, mit den Verträgen und alles. Was sagst du denn dem Spieler, der jetzt nur einen Vertrag für die erste Liga hat? Du sagst dem irgendwie Mitte April, ja gut, jetzt warten wir mal sechs Wochen ab und dann wissen wir, ob du noch einen Vertrag hast. Also ich glaube, das, das wird, glaube ich, auch eine mentale Sache werden, der Abschiedskampf.
0: Über Frankfurt sprechen wir gleich nochmal gesondert. Die Teams, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, noch gar nicht, ist die DEG, Straubing und Nürnberg, auch wenn Nürnberg jetzt Elfter ist, also nicht unter den Top Ten, würdest du da mitgehen, wenn ich, wenn ich die nochmal so ein bisschen in eine andere Kategorie packe, als eben die vier Mannschaften, die wir jetzt besprochen haben? Also ja. nicht nur für
1: den Punkten her, sondern vor allem auch für die spielen. Also wenn ja, man sieht, wie ja. die allein in den letzten Wochen gegen die Top-Teams da gespielt ja. haben, wie die in Berlin dominieren, klar, verlieren sie am Ende noch doof, aber da haben sie ja wirklich das Spiel dominiert, wie sie in München gewinnen und sowas. Also, und auch zu Hause schon große Siege geführt haben. Ja, Nürnberg ist ein interessantes Ding. Also die sind natürlich jung in weiten Teilen, natürlich jetzt auch nicht nur, sind wäre ja nur 18-Jährige am Eis, die haben auch sehr viele erfahrene Leute, aber haben auch wirklich junge Leute in verantwortungsvollen vollen Positionen und da ist halt immer so die Sache, die können sich innen rausspielen, das ist jetzt sehr phrasig, wenn ich sage, aber die können sich in rausspielen und am einen Abend ich dann München wegfielen. Und dann beim nächsten Mal stehen die aber, weiß ich nicht, gegen so eine holzacker -Truppe. Auf einmal irgendwie wissen sie, was sie machen sollen. Und von ein 4-1. Ne? Also das muss du bei denen immer einplanen. Aber in akuter Abschießgefahr sehe ich die aktuell nicht.
0: Und, und diese jungen Spieler, diese Erfrischende. Also ich, ich frage mich oft, ob ich, ob ich das dann nur positiver sehe oder vor allem positiver sehe, weil Sebastian halt oft äh, dabei ist und das halt auch einfach dann sehr anschaulich immer auch beschreiben kann es ist halt einfach so ein Alleinstellungsmerkmal fast. Also ich würde jetzt tatsächlich mittlerweile auch, was auffällig war, bei Ingolstadt noch gar nicht drüber gesprochen, also dass die teilweise eine Reihe mit Kraus, Schachowiak und Henriquez Morales gehabt haben, die eben nicht nur diese, was ich, vier Minuten gekriegt haben und nur, dass ich ja, die da Dinge zu. Ja, ja, okay. Aber also ansonsten ist es halt bei Nürnberg mit mit Fleischer und Leonhardt in wichtigen Positionen auch auf Center. Jetzt spielt Stoa mit, mit Elisede und mit, mit Lobach zusammen und das haut hin. Klar ist immer noch ersten Viertel der Saison nicht mal gespielt und mal schauen, ob die Jungen das auch so lange durchhalten oder ob das halt einfach jetzt mal ja der, der, der Schwung ist, den sie am Anfang haben und das irgendwie dann verpufft, aber trotzdem ist es schon, ja, es ist auffällig, dass, dass Nürnberg da diesen Trend weitermacht und, und da auch erfolgreich ist damit.
1: Ja, absolut. Und dann holst du so, so einen Mann einfach nochmal kurz, so einen 21-Jährigen, der schießt die besten Spiel das Tor, ne? Das ist schon, auch schon eine schöne Geschichte. DG,
0: Neunter aktuell,
1: ja, können wir auch gleich beim Trainer drauf kommen oder auch jetzt, wie du magst? Nee,
0: machen wir, dann schauen wir gleich auf die Trainer, dann sage ich noch kurz was zu Straubing. Ja. Also, ja. ähm, Habe ich tatsächlich in der Saison noch gar nicht im, im Stadion jetzt gesehen. Äh, war ich noch gar nicht in, in Straubing. Äh, Chemnitz League haben wir schon angesprochen, dass die da mal den schwedischen Meister schlagen. Das finde ich schon ja, ist, ist beachtlich. Hätte ich jetzt auch nicht auch nicht gedacht in der Gruppe, dass man da auch relativ easy dann durchgeht. Äh, sehr, sehr guter Start in der Liga, was, was da auffällig ist, dass ja Special Teams sensationell stark sind, auch wie in der vergangenen Saison schon, aber äh, jetzt muss ich nochmal schauen, was die, ich glaube, die sind mit am schlechtesten, was was, was Scoring im in 5 gegen 5 anbelangt. Äh, da halt so aktuell die die Baustelle, wo du dann arbeiten musst. Es äh, Gibt ja die wunderschönen Statistiken von äh, Markus, wo du auch genau äh, goes for even strength. Ja, ist, ist Straubing jetzt mittlerweile auf 11, aber zwei Tore ähm, even strength pro Spiel. Ähm, kam Augsburg, Schwenningen und Wolfsburg. Äh, jetzt auch, sind da dahinter. Also sie waren zu sehr abhängig vom Überzahl und irgendwie ja, ja. Weniger, weniger stabil auch in den, äh, als in den vergangenen Jahren. Ähm, woran das ge genau liegt, kann ich tatsächlich einfach auch nicht sagen. Äh, auffällig ist ja halt bloß, dass sie am ersten Wochenende halt wie wiederkommende kommende deutsche Meister aussahen und dann äh, so eine extreme Niederlagenserie hatte, hatten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, so krass jetzt auch auf Fanta Miska, auf diesen einen Torwart zu setzen, so eine klare Nummer eins ist ja immer so in den letzten Jahren gewesen. Straubing war immer ein nordamerikanischer Torwart zwischen den Pfosten. Ähm ich, ich glaube, so auf einen Torwart zu setzen und zu sagen, okay, der kriegt 48 oder 50 Spiele, ich weiß nicht, ob das gut geht.
1: Nee, absolut nicht. Das ist ja gleich Mannheim ne oder wie auch immer. Komm, wir kommen zu den Trainern. Dann fange ich mal an äh, mit Herrn Hanson, Roger Hanson. Ähm, ja, wirkt sehr nett, sehr sympathisch, kluger Typ, wirkt sehr, also nachdenklich im positiven Sinne, jetzt nicht hadernd oder sowas, sondern wählt seine Antworten sehr mit Bedacht, ähm, ist einfach ein guter Typ, glaube ich. Also so zumindest der erste Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht so oft mit ihm gesprochen, aber einmal mit ihm zusammengesessen, ein bisschen länger. Und sonst natürlich nach Spielen oder nach dem Training mal kurz gequatscht. Netter Kerl. Wenn man sich in der aktuellen zeigt, in der DG ist, so ein langes Interview mit ihm, da ist er sehr reflektiert, auf, was in der Karriere anging, mit Verletzungen und was so Identität bedeutet, weil er ja weil er ja von Helsingborg nach Rögle gewechselt ist, was so ein Derby ist und was das so für ihn bedeutet, dazu auch so persönlich. Oder er erzählt dann zum Beispiel auch, dass 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 er durch seine Frau und seine und seine Töchter in den letzten Jahren ganz anders angefangen hat nachzudenken über Themen wie Feminismus und sowas. Also echt ein interessanter Typ, muss man sagen. Jetzt mal rein Eishockey bezogen. Ähm, lässt sehr aggressiv spielen. Also nicht aggressiv im Sinne von, wir möbeln alles weg, sondern sehr aggressiv von, wir laufen immer drauf. Also auch gegen München. Das ist teilweise erlebt, dass die München dahinter ihrem eigenen Tor das Spiel aufbauen. Die werden einfach von drei Düsseldorf attackiert. Zwei, teilweise zwei hinter der Torlinie. Also die versuchen echt schon nach vorne zu spielen. Klappt natürlich nicht immer. Die sind auch schon gut in Konter gerannt. Schon sehr oft, auch gegen München mehrmals. Ähm, hat einen guten Start, was aber auch so ein bisschen am ähm, Spielplan lag. Da die DEG ja... Ähm, hat ja fast ausschließlich gegen Mannschaften außer Ingolstadt gespielt, die letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht hatten. Jetzt natürlich mit dieser Topspielphase hintereinander so München und Berlin und in Bremerhaven und sowas. Jetzt haben sie natürlich mal angefangen, ein paar Spiele zu verlieren, aber insgesamt finde ich dafür, dass es ein neuer Trainer ist, der ja auch noch zwei Wochen gefehlt hat wegen Corona, plus, was man nicht vergessen darf, in der Vorbereitung hatten die ja sieben verletzte Stürmer, die konnten sich ja nicht so richtig einspielen. Deswegen wechselt er gerade so ein bisschen munter die Sturmreihen durch, versucht so ein bisschen was. Also er hat mir auch gesagt, das ist auch ein sehr schöner Ausdruck. Ich habe mich nämlich gefragt, wann er denn irgendwann mal anfängt, die Sturmreihen mal so festzusetzen, dass die auch weiterspielen. Und er hat gesagt, unsere Sturmreihen sind ein lebendes ein, ein lebendiges Dokument, der gesagt. Also sie werden immer wieder durchge, durchgemischt, hat er überhaupt kein Problem mit. Also er braucht jetzt nicht irgendwie am ersten Spieltag genauso spielen wie am 60. Deswegen, ja, ich finde es okay bisher, absolut. Ist jetzt nicht alles der Obertraum, was da passiert. Ich habe auch schon echt schlechte Spiele, aber es ist im Rahmen, absolut, würde ich sagen.
0: Weil du jetzt gerade über den Fortschritt auch gesprochen hast, springe ich doch nochmal ganz kurz zurück zu Straubing, weil ich da, jetzt, glaube ich, so vor ein bisschen im Dunkeln rumgestochert habe. Was mir aufgefallen ist, ist, dass teilweise die zwar hart in den Fortschritt gehen, aber dann doch überspielt werden. Und da frage ich mich aktuell, und das gilt ja nicht für Straubing, sondern eigentlich für, für alle, in dieser eng getakteten Saison, hast du dann, wenn wenn sowas nicht funktioniert, ja, Fortcheck ist ja schon eine Geschichte, die musst du ein bisschen trainieren, aber wenn du jetzt unterwegs bist, ja, hast ein Spiel, äh, hast dann irgendwie ein Morningskate noch oder ein bisschen Beine ausschütteln, hast dann schon das nächste Spiel, hast du für solche Sachen nicht so viel Zeit. Und da, Champions Hockey League auch noch mit dabei in Straubinger, das können alles auch so Faktoren sein in so einer, wirklich so einer vollen Saison, ähm, dass dass du eben an manchen Dingen, die die ja, die, 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 die Zeit auch benötigen, nicht so gut arbeiten kannst. Und Mannheim andererseits wiederum, äh, wenn wir da auch vor drüber gesprochen haben, Fortschritt und solche Sachen funktioniert, ja, die haben halt vielleicht dieses Training mehr, weil sie nicht Champions Hockey League spielen, aber auch, auch eher eine Vermutung. Ähm, äh, Mark French ist auch neu bei ERC Ingolstadt. Da hatten wir gleich am, am ersten Wochenende, im ersten Spiel, diese Aktion, dass er gegen die Düsseldorfer AG den Torwart rausgenommen hat. Etwas überraschend auch beim Bully äh, in der Verlängerung, bei drei gegen drei. wir haben das besprochen. Ne? Aber schon ein interessanter Move.
1: Aber Marc dazu. Weißt du noch, wie wir das besprochen haben, was das für ein Riesenthema war? Und ja, ja, neuer ist, Tränen machen ja, alle, ja. der macht einfach gar keine. Ja, aber
0: gut, aber <lacht> es Serge Barnes einmal gemacht. In der Verlängerung. Serge einmal gemacht. Einmal hat er es äh, noch gemacht, ja. Aber wir dachten
1: eigentlich, es passiert jetzt in drei Viertel der der Verringerung.
0: Ja, ja. 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 völlig, völlig überbewertet, die Sektion. Gut. Aber ja, die Idee,
1: ähm, ja, dafür gegen München einfach alle drei Spieler vom Eis genommen. Das können wir noch machen. <lacht> <lacht> Auch eine gute Idee.
0: Um zu verwirren. Naja, ähm, ne, also was da eine Ingolstadt zumindest am Anfang auffällig war, dass sie eben nicht mehr ganz so. Ja, im, im, vielleicht nicht positiven Sinne unterhaltsam gespielt haben, also, dass sie halt äh, mit, mit 4-1, 5-2-Führung im letzten Drittel das runtergespielt haben, da stabiler geworden sind. Hat sich dann auch gewandelt, zwischendrin ja auch mal ein paar Spiele verloren. Auch die, die Jungen, ich, ich denke, dass das, ja, dann in dem Fall, klar, es ist immer, es, es, kann, es ist auch ein bisschen Glück vielleicht dabei, dass es dann mal äh, funktioniert und eben dann Henrik ein Tor macht und Stachowiak auch trifft und Kraus dann auch sein erstes äh, Tor macht. Aber, da ist auffällig, dass dass ähm, diese Reihe, jetzt zuletzt da der Simpson mit, mit Henrique so und mit Mr. Ähm, gespielt, glaube ich, aber da war dann wirklich eine ganz junge Reihe mit, mit Anfang 20-Jährigen und die trotzdem mhm. halt nicht, die halt wirklich auch. auch teilweise sich Chancen herausgespielt hat, Boden gemacht hat und, und gut nach vorne gespielt hat. Das fand ich eigentlich sehr schön zu sehen bei, bei mir als Ingoldstadt. Inwiefern jetzt der Trainer da Verantwortung trägt dafür, ist auch äh, Spekulation wahrscheinlich, aber äh, das ist auf jeden Fall so, so ein positiver Aspekt und auch in der Verteidigung. Zum Beispiel Leon Hüttel hat sich, finde ich, auch äh, sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ne? Der
1: Mann spielt nämlich mehr als 15 Minuten und auch in guten Situationen, also jetzt im letzten Spiel, was sie da gegen Frankfurt kurz vor Schluss 3-2 gewonnen haben, da gibt er quasi die Vorlage, also er schießt aufs Tor, der wird dann abgefälscht von Storm. Das heißt aber, wenn wir mal gucken, das Tor ist anderthalb Minuten vor Schluss gefallen, also setzt French anderthalb Minuten vor Schluss in einem, einem 2-2-Spiel seinen U23-Verteidiger ein. Also das ist ja auch nicht so schlecht, ne?
0: Ja, aber also der ist mit in den Top 4 mittlerweile komplett etabliert und ist auch völlig zu Recht, also der spielt spielt eine gute Rolle, spielt das auch solide, weiß, wann er mit nach vorne gehen kann und da eben was machen kann und, und defensiv auch gut, also gefällt mir wirklich gut. Es gibt das ist eh ein, ein finde ich, ein, ein schöner Aspekt der bisherigen Saison, dass es einige U23 Spieler gibt oder sag ich jetzt mal Anfang-20-Jährige, die, die echt eine, eine gute Saison spielen bis jetzt. Ähm, Weitere neue Trainer haben wir noch natürlich ja jetzt ganz neue Training habe ich ja für Liste stehen ja genau kommen wir vielleicht bei, ja, mal, ja,
1: also, ja. also ganz viel kann ich jetzt denen gar nicht sagen außer irgendwie es funktioniert die spielen druckvoll offensiv klar das, das scheint irgendwie alles ein Konzept zu sein und äh, ich habe mich aber in Vorbereitung auf diese fantastische Ausgabe hier, habe ich gerade eben noch mal äh, geguckt, was er denn so gesagt hat, mal so ein paar Zitate von ihm gesucht ich habe ein Interview kurz vor Saisonstart in der Frankfurter Neuen Presse gefunden und da sagt er aber auch schon zu den Zielen unter die besten sechs kommen, halte ich für ein erreichbares Ziel oder immer drei, äh, nicht immer, sondern oder drei von fünf Spielen gewinnen. Finde ich für einen Aufsteiger schon eine gute Ansage, aber der schönste Satz äh, aus dem Interview ist, Eishockey ist wie Poesie, wenn es gut gespielt wird. Das wollte ich dir noch mitgeben.
0: Ne? Also, ähm ja, also ich finde, so, so poetisch ist das, was, was Frankfurt spielt, teilweise, <lacht> teilweise nicht. Ja, aber also, ähm, also was auffällig ist, natürlich haben die diese erste Reihe mit Bock, äh, Rowney und mit, mit Renford äh, ist mit, mit die beste Reihe bis jetzt in dieser Saison vom Scoring und auch wie sie sich, wie sie sich verstehen, wie sie sich ergänzen. Was auffällig ist, dass, ja, dass die halt einfach auch nach, nach Rückstand dass du die nicht abschreiben darfst, also dass die ja wirklich ja halt schon mehrmals, also gleich in den ersten Wochen hatten sie, also das erste Spiel gleich gegen Wolfsburg, den Vorjahres-Halbfinalisten nach 0-2-5-2 gewonnen und dann gegen Berlin ja dieses 0-4 aufgeholt, wo du dann auch gemerkt hast, irgendwie so zwischendrin, ähm, Okay, jetzt kommen die nochmal. Die kommen mit Härte noch nochmal rein und die können nochmal draufpacken und du hast wirklich gefühlt, okay, die, die, die bäumen sich jetzt nochmal richtig auf. Dann haben Kann die. Aber auch schon 3-0 verspielt, ne? Das stimmt auch. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Dann haben sie, finde ich, eine, ne, ne sehr gute Präsenz vor dem Tor. Also gehen wirklich da, da sehr konsequent hinterher und haben da immer ein, zwei Spieler stehen, die, die auch die Sicht nehmen, die nachstochern. Und ja, ähm, wenn wir vielleicht gleich jetzt zum, zum, erfrischende Neuling. Ich habe das einfach so genannt, weil, weil du ja so, so, so begeistert getwittert hast aus, aus Frankfurt. Insgesamt halt, finde ich, ist das schon äh, auf jeden Fall belebend, was, was äh, dieses Thema und auch die
1: Stadt in die Liga gebracht hat. Also, Total. Ähm, also Stadion ein absolutes Erlebnis. Äh, Stimmung ist großartig. Die Halle ist geil. Ähm, grundsätzlich natürlich auch gut für die Liga, dass eine der größten und wichtigsten Städte dieses Landes wieder in der Liga vertreten ist. Und ja mal so, Wenn die jetzt noch eine neue große Halle hätten, aber gut, das ist ja ein anderes Thema, das brauche ich nochmal aufmachen, denn ich finde eigentlich auch die aktuelle Halle geil. Die, klar, die ist jetzt aus wahrscheinlich rein wirtschaftlicher Sicht nicht die beste, um damit großartig Geld zu verdienen, weil sie ja zu wenig Sitzplätze und keine Logen und sowas hat, aber jetzt mal rein vom Eishockey-Erlebnis her ist es wirklich fantastisch und so alt wirkt die auch gar nicht und die Stimmung ist großartig und ist auch gar nicht so klein mit deutlich über sechseinhalb, also ist schön in Ordnung, ne, muss ich sagen und ähm, ja. Sportlich klappt es natürlich auch. Wer weiß, wie das jetzt mal läuft, wenn die mal 50 Spiele in Folge verlieren und mal zwei, drei Abschüsse zu Hause kriegen, dann wird die Stimmung da auch nicht toll sein. Ne? Also das Spiel, was ich erlebt habe, war natürlich auch die perfekte Dramaturgie für eine gute Heimstimmung. Du spielst viermal in Führung, schießt das Siegtor, zwei Minuten Verschluss. Natürlich explodiert da die Halle. Wäre in jeder anderen Halle auch passiert. Aber ich finde so das Gesamtding Frankfurt, äh, weil das ja auch eine alte Eishockeykultur hat. Du siehst ja, dass die schon beim ersten Testspiel gegen Mannheim irgendwie 5000 Zuschauer hatten. Das ist ja nicht so irgendwie aufgesetzt oder irgendwie da dahin verfrachtet und dann wüsste irgendwie gar nicht was was das soll und Frankfurt ist ja eine alte Eishockey-Stadt und ja, ist schon schön, dass sie da sind.
0: Erstes Derby gegen Mannheim. und ist denn das? Spielen die gegen Mannheim? In Mannheim, Ende Oktober, am 28., das ist ein Freitag. Und da war ja genau, wie du gesagt hast, in den Tests schon viel los und dann spielen sie zum ersten Mal gegen Mannheim, kann es sein, erst im November, möglicherweise, ja, die Derbys das, einzig, das Einzige Noch was da, zur ersten in Reihe.
1: Ich war ja wieder so einer, weil mir das in dem Spiel, in dem ich in der Halle war, so aufgefallen ist, wie oft die erste Reihe auf dem Eis steht. Da habe ich mir gedacht, ah, wird das wieder so ein One-Line-Team. ne Aber jetzt habe ich mal ein bisschen genauer geguckt. Rowney ist der Einzige, der über 20 Minuten spielt. Bock aktuell nur knapp 17. oder Also unter 18 auf jeden Fall. Und das finde ich jetzt gar nicht zu viel, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich, kommen die kritischen Situationen und nach Strafzeiten und in Überzahl, ist ganz klar, dass da die drei Typen auf dem Eis stehen aber ist jetzt auch nicht so, als würden die 25 Minuten spielen und der Rest sei ja irgendwie nur dafür da, den Verschnauf bauen zu können, weil die haben auch jetzt auch immerhin schon sechs Spieler mit mindestens drei Toren und sieben Punkten, das sind jetzt nicht nur die drei. Ne? Ja.
0: Ähm, wir waren bei den Trainern noch, sind wir ein bisschen abgekommen. Ja. Wir haben ja also jetzt natürlich mit Greg Pawson einen ganz aktuellen neuen, der gekommen ist für Kurt Kleindorst. Ich ja, es ist, ich glaube, man muss erstmal drei, vier, fünf Spiele abwarten und schauen, was da passiert. Also irgendwie jetzt im ersten Spiel, klar, haben sie gleich mal einen, einen deutlichen Sieg, aber weiß nicht, ob man da schon so viel ableiten kann daraus und jetzt auch irgendwie ableiten kann. Ah, sind irgendwie gehemmt gewesen unter Klein das, glaube ich, jetzt nicht. 7-1 gegen Bietigheim. Bietigheim war jetzt auch dezimiert, haben, haben gut gefeiert am Wochenende, aber kann auch damit zu tun haben. weil das nächste Spiel jetzt äh, Isalone. In Berlin am Freitag und dann gegen Straubing, ich glaube, dann, dann kommt Mannheim, Wolfsburg. Also ich glaube, dann kann man schon mehr sagen, ob das äh, so wirklich nachhaltig ja, ist. Absolut. Ähm, und Peter Russell haben wir noch in Augsburg. Da muss ich allerdings sagen, also ich bin nicht am Donnerstagabend zum ersten Mal in der Saison Augsburg gegen Wolfsburg dann. Ich tatsächlich auch äh, kann ich noch, noch gar nicht so viel, so viel nee, sagen. Wie der, der, Wie der, der hat ja auch
1: schon Corona, gab es ausgefallen. Ja, ne? genau, jetzt zuletzt, ja. ja. Also
0: das ist dann, ja, und dann was jetzt auch schon ein paar Mal gehabt haben in der Saison, dass dann irgendwie Spieler, die verletzt waren, äh, hinter der Bande waren äh, auch irgendwie verrückt. Und dann Coach Adam Payle was. es in dem Fall bei Augsburg, als Peter Russell ausgefallen ist. Ähm, ja, also
1: ganz grundsätzlich. Einen eine haben wir vergessen, Harry Christ Ne? Der ist auch neu. Ne? Und der hat natürlich in Schwendigen das gebracht, was man so erwarten konnte. Ne? So ein klares Konzept, schweißt immer das Team zusammen, verbessert die Defensive, ist immer höflich, aber auch bestimmt, also ne, wenn, wenn man immer so sagt, Harry Harry Kreis ist so ein netter Kerl, das heißt nicht, dass er sie irgendwie anbietet und irgendwie, ne? also der weiß schon klar, was er will und kann auch Ansagen verteilen, ne? aber das macht er natürlich gut, da ist ganz klar geregelt, was, was so passiert. Hatten auch echt einen guten Start, muss man sagen. Jetzt hast du ja schon gesagt, fünf Niederlagen in Folge, nicht so doll, aber ich sag mal so, so Phasen gab es auch in den letzten Jahren in Düsseldorf immer mal wieder und eigentlich ist er immer rausgekommen. Mal sehen, ob es jetzt wieder funktioniert.
0: Ah, Tore fehlen halt, das stimmt schon. Also das ist. Ja. Ich, ich glaube, also was bei mir mit Schwenning jetzt in der Saison, gut, das waren natürlich auch zwei Spiele gegen, ja, gegen eben gegen, gegen Derby-Gegner, also gegen Mannheim und gegen Bietekheim. Ähm, irgendwie habe ich da schon noch so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt so diese, diese Aufbruchstimmung äh, da ist. dass mal wieder so zumindest in die Playoffs. Ja, die waren immer hinten drin. Ich meine, letztes Jahr waren die auch 14. Also die haben eigentlich den 14. Platz ja fast abonniert in den letzten Jahren. Immer, also, wenn es Abstieg ja, gegeben hätte. Ne? Ja, ja, genau. Ja, wenn es Abstieg gegeben hätte, dann entweder Schwenning oder Krefeld, die, die Jahre dann davor. Ähm, aber so jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem Umbau des Stadions und so weiter. Jetzt sind wieder Zuschauer erlaubt. Wie gesagt, Stimmung war sehr gut gegen Bietigheim und gegen Mannheim. Man zwar bei jeweils Niederlagen, aber da, das ist schon, finde ich so vom, ich bin jetzt nicht so auf den Schwendinger, vom, vom Gefühl ja schon irgendwie anders als in den letzten Jahren. Da war oft so, ja, es ist so von ja. 2500 und die hängen hinten drin und so weiter. Ähm, weiß natürlich auch nicht, was passiert, wenn die jetzt mal länger im letzten Drittel sind wieder, aber trotzdem, das, war schon irgendwie anders. Das kann auch jetzt damit ja. zu tun haben, dass es eben gerade die Spiele waren gegen Manuel und Pietekam. Aber was halt schon ist, es sind, du kriegst normalerweise jetzt mit dem Trainer und mit der Mannschaft, auch mit dem Torer, kriegst du normalerweise fast immer spannende Spiele. Ne? Also es sind wirklich, äh, ja, fast nur One-Goal-Games, die die haben. Und dann entscheidet es ja. halt mal irgendwie entweder der Safe finden oder dann die gemachte oder die vergebene Chance äh, vorne. Also Russell tatsächlich, äh, vielleicht in nächster Zeit äh, mehr, entweder mal hier im Podcast oder dann in, äh, in der Montagskolumne. Vielleicht auch noch mal ein kurzer Hinweis. Steady.de slash BisslHockey, da könnt ihr Texte lesen von uns. Das geht dann ab einem Euro pro Monat, die Podcasts natürlich weiterhin kostenlos. Eines haben wir noch, ähm, dass wir sprechen wollen über die Aufreger bis jetzt. Also Strafen natürlich, äh, meistens bis auf einmal zwei Spiele. Äh, Faustkampf ähm, zwischen Palett und, und Olsen, Crosschecks ins Gesicht. Also ich finde, man denkt sich ja vor so einer neuen Saison immer, ja wie unterhaltsam wird das Ganze. Gibt es jetzt da tatsächlich auch, auch Themen, die man Woche für Woche besprechen kann und ich finde, die Liga enttäuscht uns da nicht. Also es ist tatsächlich so, dass du eigentlich fast an jedem Wochenende wieder irgendwie einen Aufreger hast oder irgendwas, was diskutiert wird, das ja, für die Sportart nicht schlecht ist, damit auch, damit sich was rührt. Andererseits sind es halt auch, was, was halt jetzt die Strafen anbelangt und Checks gegen den Kopf und Crosschecks immer die gleichen Themen.
1: Ja, und äh, auch das Zuschauerthema ist jetzt nicht ganz so neu. Äh, gerade in den letzten Jahren durch Corona <lacht> immer gekommen. Also ich warte da noch ab. Ich sage mal, so richtig bewerten finde ich, das kann man erst, wenn jeder gegen jeden auch, mal, also wenn jeder jeden auch mal zu Hause zu Gast hatte, wenn man auch mal kalte Spiele hatte im, im, im Dezember oder sowas. Ich meine, klar, es gibt einen Trend erkennbar, dass weniger Leute kommen, aber warten wir mal ab, wie dramatisch das wirklich wird. Und wer weiß auch, was noch mit Corona passiert im Winter. Ich wage da keine Prognose, ehrlich gesagt. Und Faustkämpfer, nicht. ja da Übliches Thema. Strafen für viele immer zu lasch. Ähm, dieses Jahr gibt es verhältnismäßig viele Strafen und wir werden aber noch äh, herausfinden, ob es daran liegt, dass auch mehr passiert oder dass mehr durchgegriffen wird. Weiß ich noch nicht.
0: Na, ja, der, der Trend, der schon erkennbar ist jetzt nach den ersten Spielen, ist, dass das tatsächlich häufiger gesperrt wird, aber halt einfach kurz. In dem Sinn, ich kann ja auch eine Strategie sein, einfach okay, wir haben es gesehen, wir reagieren. Äh, wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt eine spieldauer vor, sondern wir, wir, wir sehen die Szene, wir untersuchen die Szene, wir sind da und äh, handeln auch. Und dann haben wir halt immer die Diskussion, sind zwei Spiele für einen für Check gegen den Kopf oder ein cross gegen das Gesicht genug? Ich, ich sage nein, sind es nicht. Ähm, weil, das, weil das für mich kein Zeichen ist. Also da nimmst du es ja nicht raus oder da, da, da signalisierst du nicht, okay, das wollen wir nicht. Aber immer auch da wieder das alte Thema ist ja die Liga, die sich selbst so so reguliert und das ist dann wohl so gewollt und dann, na ja, dann ist es halt so. Dann bin ich ja mal gespannt, wann es mal mehr als also deutlich mehr als zwei Spiele äh, gibt, was was da passieren muss. Und ja. ähm, ob du so einigermaßen in den Griff bekommst. Ich bin immer noch, also ich sage immer noch, irgendwie ist das, es ist immer nicht so richtig in den Köpfen drin, dass dass solche Aktionen wie eben Jack gegen den Kopf gegen den Spieler der der nicht sieht, oder einen Crosscheck ähm, gegen den Hals oder gegen das Gesicht, dass das halt einfach ja, nicht in Ordnung ist, dass es nicht, nicht geht. Also es ist halt einfach noch zu sehr Teil dieser Sportart, finde ich.
1: Definitiv, ja. Ja, ja. Kann ich jetzt gar nichts irgendwie ähm, Kluges anfügen, du hast alles gesagt.
0: Ja. Schön, dann... Äh durch, glaube ich, oder? Das gibt's noch ich würde auch was sagen. NHL äh, immer äh, 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 ja. wir
1: ja nächste Woche. Herr Peterka trifft einfach jeden Spiel, jetzt Schützle gesagt. Ich meine, was das für eine Nacht war heute. ne Peterka trifft, Schütze drei Punkte, drei Seiten punktet wieder. Einfach irgendwie, man gewöhnt sich dran. Aber NHL äh, 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 machen wir wahrscheinlich nächste Woche. Drei
0: Seiten bereitet ein Tor von JJ Peterka vor. Hätte man auch nicht gedacht vor der Saison, dass das was nee. mal passieren <lacht> wird.
1: Das stimmt, ja. Ja. Sehr
0: schön. Schön. Äh, Bernd, äh, vielen Dank. Bernd Schwickerat, finde dir ich, danke, ich danke dir, Christoph Fetzer. Äh, Twitter unter @b Schwickerat, ich bin da @Fetzi6. Aber das hier hört weiß das. Ja, habe ich, ich schon ewig nicht mehr gesagt, wie gesagt, steadyday/bislockey jeden jede Woche eine Kolumne äh, zur deutschen Eishockey Liga und weitere. Stimmt, wir müssen mal unsere Dingserie
1: weitermachen. Ja ja, ne? ja, ja, ja. Ja, ja, ja der ja, ehemalige dl Spieler, ja. Ja ja ja, ja. ja, 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 da, da, da könnte, ja, da kommt die Tage noch was.
0: Das war irgendwie so ein, so ein Typen ge, 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 äh, geschrieben, der irgendwie über 40 Tore geschossen hat und dann danach nur in der NHL gespielt hat, glaube ich. Irgendwie die ja, 90er war das. Ja. So ein Russe, glaube ich.
1: Ja, so bei, meinen, bei meinen beiden Lieblingsvereinen. Kannst <lacht> du nichts falsch machen.
0: <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao.